0: Herzlich willkommen bei Werte, Worte, Wirksamkeit. Deinem Podcast für beruflichen Erfolg und Zufriedenheit durch klare Entscheidungen, persönliche Entwicklung und wirksame Kommunikation. Mein Name ist Thomas Degan. Schön, dass du heute dabei bist. Episode 12 Digital Leadership – Was tun, wenn Veränderung schwerfällt? In der letzten Folge hatte ich über das Thema Homeoffice-Konferenz gesprochen, Weil ich gerade sehe, dass einige meiner Kunden Schwierigkeiten bei der digitalen Führung oder überhaupt beim Umzug ins Homeoffice haben. Und gerade in Zeiten wie diesen finde ich es wichtig, dass es schnell und einfach möglich sein sollte, den Umzug ins Homeoffice nicht nur technisch zu vollziehen, sondern auch wirksam Mitarbeiter von dort aus zu führen und die Aufgaben des Teams effizient zu erledigen. In der letzten Folge hatte ich zum einen über das Thema Mindset, zum anderen über das Thema Tools in diesem Kontext gesprochen und nach der letzten Folge erreichte mich eine Frage von einer Hörerin. Katrin sagte zu mir, ich zitiere mal kurz, womit ich als Teamleiterin an meine Grenzen kam, waren die persönlichen Argumente, warum dieser und jener gerade die Deadline nicht schafft. Da ist eine menschliche Komponente, die unkalkulierbar ist und wenn manche Trello nicht nutzen oder vergessen, kommt das komplette Projekt ins Wanken. Vielleicht hast du dazu auch noch einen Tipp, wie man diesem Faktor begegnet. Genau darauf möchte ich heute gerne eingehen. Was kannst du tun, wenn bestimmte Dinge in der Führung bzw. in der Zusammenarbeit nicht funktionieren, obwohl technisch eigentlich alle Voraussetzungen geschaffen sind? In Katrins Fall, den ich gerade beschrieben hatte, kommen verschiedene Punkte zusammen. Ich konzentriere mich heute auf die zwei Wesentlichen. Der erste Punkt ist eben das Thema Deadlines werden nicht geschafft und der zweite Punkt in Ihrem Beispiel war, das Programm oder das Produktivitätstool Trello wird nicht vom Mitarbeiter genutzt. Vielleicht hast du ja schon mal ähnliche Erfahrungen gemacht, dann könnte diese Folge auch für dich besonders interessant sein und es ist bestimmt eine Überlegung wert, sich vielleicht auch einmal damit zu beschäftigen. Wenn du also sehen möchtest, wo du ansetzen kannst, wenn es in der Führung oder in der Zusammenarbeit mal hängt, dann hör gerne gespannt weiter zu. Um was geht es also heute? Es gibt ein Modell, welches beschreibt, auf welchen Ebenen man ansetzen kann, um eine erwünschte Veränderung herbeizuführen. Ich bin ein großer Freund von Modellen, da sie auf eine einfache Weise komplette Zusammenhänge darstellen und uns diese verstehen lassen. Und das Modell, was ich dir heute vorstellen möchte, ist das Modell der neurologischen Ebenen von Robert Dills. Robert Dills ist Autor, Trainer und Berater und wurde 2015 für sein Lebenswerk mit dem Life Achievement Award der Weiterbildungsbranche ausgezeichnet. Sein Modell beschreibt auf eine sehr einfache und elegante Weise, wie Veränderung, Lernen und Kommunikation stattfindet. Das Modell der neurologischen Ebenen bildet also einen Rahmen, um Informationen zu sammeln und zu organisieren, damit du den besten Punkt herausfinden kannst, an dem du ansetzen kannst, um eine erwünschte Veränderung herbeizuführen. Und da wir uns als Mensch nicht in Teilchen oder Stückchen verändern, sondern immer im Gesamten, gibt dieses Modell Antwort auf die Frage, wo muss ich einen Impuls geben, um eine Veränderung zu initiieren oder zu bewirken. Und wie kannst du das im konkreten Fall also anwenden? Ich gehe mal kurz auf das Modell ein und später nochmal zu Katrins Beispiel zurück, um dann die praktische Anwendung im Modell nochmal durchzugehen. Wie funktioniert das Modell? Dils beschreibt in seinem Modell der neurologischen Ebenen, dass Lern- und Veränderungsprozesse auf unterschiedlichen Ebenen stattfinden. Und diese Ebenen möchte ich dir kurz vorstellen. Die erste Ebene ist die Umwelt, also alles, worauf wir reagieren, die Menschen, mit denen wir uns umgeben, das Umfeld, in dem wir unterwegs sind, unser Kontext. Die zweite Ebene ist das Verhalten, das sind unsere Handlungen, unser Tun, also alles, was du tust, unabhängig von deinen Fähigkeiten. Und das ist auch schon die dritte Ebene, die Fähigkeiten, das sind die Fertigkeiten und Strategien die du im Leben nutzt, also alles, was du kannst. Die vierte Ebene sind Glaubenssätze. Die vierte Ebene sind Ideen, die dich leiten. Das Wort Glaubenssätze hat also nichts mit Glauben im spirituellen Sinn zu tun, sondern vielmehr sind es deine Überzeugungen, deine Maxime, deine Einstellung zu bestimmten Themen. Also alles, woran du glaubst, was für dich Wahrheit ist. Und Glaubenssätze können als Grundlage deines Tuns sowohl Berechtigungen als auch Einschränkungen für dich oder deine Mitarbeiter sein. Die fünfte Ebene ist die Identität. Die fünfte Ebene, die Identität, ist sozusagen dein grundsätzliches Selbstbild, deine zentralen, tiefsten Werte und deine Aufgabe oder Mission im Leben. Die sechste Ebene ist die Spiritualität. Die Spiritualität ist die Ebene, auf der du deine größten, übergeordneten Fragen anschaust und für dich durchspielst. Warum bist du hier? Was ist der Zweck deiner Existenz? Kurz gesagt, was ist der Sinn des Lebens? Veränderungen auf dieser Ebene haben tiefgreifende Auswirkungen auf alle vorher genannten Ebenen. Es gibt zu diesem Modell auch Ab äh, Abwandlungen, in dem noch andere Ebenen hinzugenommen werden oder die Ebenen umbenannt werden. Ich beschränke mich aber hier auf das Modell im Sinne des Erfinders. Grundsätzlich kannst du davon ausgehen, dass eine erwünschte Änderung meistens auf einer darüberliegenden Ebene bearbeitet werden sollte. Das schauen wir uns gleich in Katrins Beispiel einmal an, das heißt, wenn du ein äh, Thema auf einer dieser Ebenen feststellst, dann wirst du es mit großer Wahrscheinlichkeit nicht auf einer darunterliegenden, sondern immer auf einer darüberliegenden Ebene lösen können. Ich nehme mal den ersten Fall, den Katrin mir geschildert hat. Ein Mitarbeiter hält Deadlines nicht ein. Was glaubst du, auf welcher Ebene könnte der Grund dafür liegen? Ich nenne noch mal kurz die sechs Ebenen. Umwelt, Verhalten, Fähigkeiten, Glaubenssätze, Identität, Spiritualität bzw. Vision. Lass uns das erste Thema mal kurz gemeinsam auf den neurologischen Ebenen betrachten. Liegt es am Umfeld? Ist es vielleicht nicht möglich, ablenkungsfrei zu arbeiten? Und hält er deswegen die Deadlines nicht ein? Liegt es am Verhalten? Arbeitet er auf die richtige Art und Weise, um die Deadline einzuhalten? Hat er die entsprechenden Fähigkeiten, um die Deadline einzuhalten? Welche sind das überhaupt? Ist er überzeugt von der Einhaltung von Deadlines? Hält er Deadlines generell für sinnvoll? Fühlt er sich als Teil des Systems, deines Teams, also identifiziert er sich mit dem Unternehmen und seiner Rolle im Team? Die letzte Ebene, die Spiritualität, gibt Antwort auf die Frage nach dem Sinn. Ist es also für deinen Mitarbeiter sinnvoll, in diesem Unternehmen oder Team zu arbeiten, seinen Beitrag zu leisten? Wenn du dir das so anschaust, dann könnte schnell der Gedanke aufkommen, dass die Veränderungen auf der unteren Ebene relativ einfach und kurzfristig herbeizuführen sind. Und das ist richtig. Eine Änderung an deinem Umfeld, also wenn beispielsweise einfach der Arbeitsplatz etwas umgestaltet werden muss, ist einfacher als eine Änderung im Verhalten oder sogar vielleicht eine längerfristige Änderung der Fähigkeiten. Und gerade ab der Ebene der Glaubenssätze wird es ein wenig mehr Arbeit, die du als Führungskraft und auch der Mitarbeiter leisten musst, wenn es darum geht, Verhaltensweisen zu ändern. Und auch das ist ein ganz grundsätzlicher Punkt, der von vornherein klar sein muss. Derjenige, bei dem ein bestimmtes Thema bearbeitet werden soll oder ein Problem zu lösen ist, der muss veränderungswillig sein. Du wirst, egal mit welchem Modell, nicht das Verhalten anderer Menschen ändern. Spiel doch das zweite Beispiel von Katrin vielleicht nochmal selbst durch. Ähm, nochmal ganz kurz zur Erinnerung, der Mitarbeiter im Homeoffice nutzt ein bestimmtes Programm nicht, in dem aber das ganze Team arbeitet. In diesem Fall war es das Produktivitätstool Trello. Schau dir auch da die Ebenen an und ordne mal selbst ein. Ist es ein Umfeldthema, ein Verhaltensthema? könnten Fähigkeiten fehlen? Sind es Überzeugungen oder Einstellungen des Mitarbeiters? Oder spielt es sich sogar auf der Identifikations- oder Sinnebene ab? Wozu das Ganze? Was würde es für dich bedeuten, wenn du das Modell einmal für dich und dein Team einsetzt? Zumindest erlangst du ein besseres Verständnis dafür, was dich oder deine Kollegen gerade umtreibt. Im besten Fall schaffst du es tatsächlich, etwas an der Situation zu ändern. Du vermeidest außerdem das Risiko, unliebsame Gewohnheiten zum Standard werden zu lassen und signalisierst deinen Mitarbeitern damit, dass du sie siehst. Möglicherweise ergeben sich daraus neue Chancen für eure Zusammenarbeit. Wenn du in Zukunft also mal vor einer Herausforderung stehst, dann schau sie dir doch einfach mal auf den neurologischen Ebenen an und versuch erstens einmal, die Probleme zu identifizieren und zweitens die ähm, Möglichkeit zur Lösung auf der darüberliegenden Ebene zu finden. Wenn du mehr Möglichkeiten kennenlernen möchtest, dann sprich mich dazu gerne jederzeit an. Die Kontaktdaten findest du wie immer in den Shownotes. Und wenn dir der Podcast gefallen hat, dann hinterlasse mir gerne eine 5 sterne bewertung Außerdem lade ich dich ein, unserer Facebook-Community beizutreten. Du findest sie unter Werte, Worte, Wirksamkeit bei Facebook. Und falls du Lust hast, mit mir zu arbeiten, dann melde dich einfach direkt bei mir. Bleib gesund und viele Grüße, dein Thomas. Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Ich freue mich auf die nächste Folge. Gib mir doch gerne ein Feedback über die E-Mail-Adresse, die du in den Shownotes findest. Oder komm in unsere Facebook-Community Werte, Worte, Wirksamkeit.